0: Herzlich Willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapeuten aus Deutschland. Scheiße, das machen wir nochmal. Entschuldigung.
0: Ich wollte gerade sagen, hast du deinen Satz falsch aufgeschrieben? Ja,
1: ich habe ihn falsch aufgeschrieben.
0: <lacht> okay, nochmal.
1: Ihr wisst, warum wir den jetzt richtig aufschreiben. So, okay.
0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. So, jetzt ist er richtig. Sehr gut. Ich muss hier nämlich immer den ersten Satz oder den zweiten Satz aufschreiben.
2: Wieso ist es.
1: Hallo alle miteinander. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir haben heute eine Folge für euch vorbereitet, die ähm, zudem der Artikel schon erschienen ist und zwar in der Ausgabe November, Dezember 2021 von Ergo Praxis. und zwar einen von Steffi Füller, die über das ET Pro spricht. Und heute haben wir Steffi und Kirsten Kusch bei uns, die sich einmal mit uns über das ET Pro unterhalten. Hallo ihr zwei. Hallo, hier ist Steffi. Hallo, hier ist Kirsten. Toll, dass ihr da seid. Mögt ihr euch einmal für unsere ZuhörerInnen vorstellen.
3: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Steffi Völler und ganz erstaunlicherweise bin ich Ergotherapeutin. Aktuell bin ich in der Lehre in Baden-Württemberg tätig und ähm, ganz liebevoll nenne ich die Lehre in Baden-Württemberg ein bisschen das Ergotherapie-Entwicklungsland, mhm. da hier doch dann doch die Ergotherapie zu weiten Teilen noch sehr traditionell gelehrt und auch umgesetzt wird. Ich bin seit 2001 Ergotherapeutin und ähm, das auch seitdem mit ganzem Herzen und auch ähm, Verstand. Und mir war immer schon die Professionalisierung von unserem Beruf sehr wichtig. Also so, dass ich auch jetzt eben 2016 meinen Master für Ergotherapie abgeschlossen habe an der HAWK in Hildesheim und seitdem sehr gerne beim DVE berufspolitisch in der, in der Landesgruppe tätig bin und auch ähm, während des Masterstudiengangs einfach schon in der... Entwicklung vom Piep mit dabei war mhm. und jetzt eben auch in der Entwicklung vom ET Pro dabei war. Also seitdem ich den Beruf gewählt habe, ist mir so die qualitative und ähm, berufliche Entwicklung sehr wichtig und die unterstütze ich aktiv. Soweit zu
4: mir.
1: Mhm. Schön, danke schön.
4: Ja, und also wie gesagt, mein Name ist Mirsten Busch. Ich bin auch Ergotherapeutin und dies seit 2004. Genau, da habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, war dann erst in der Klinik tätig, im geriatrischen Bereich und mache jetzt, ähm, also bin aktiv in, in der Lehre seit 2010. In dem Jahr habe ich auch mein Masterstudium abgeschlossen und seit 2014 bin ich jetzt hier in Reutling an der Schule und seit 2015 leite ich die Ergotherapieschule hier in Reutlingen. Da das ja aber nicht ausreicht an Arbeit im Bereich der Ergotherapie, engagiere ich auch noch im Verband der deutschen Ergotherapieschulen bin da im Vorstand und gelegentlich auch in Projektgruppen vom DVI.
0: Super. Vielen Dank euch beiden für die Vorstellung. Wir würden jetzt auch gleich äh, mit dem Thema ET-Pro beginnen. Und das ET-Pro ist jetzt nur komplett neu auf dem ergotherapie -Markt. und so manch einer stöhnt jetzt und sagt, oh Gott, COPM haben wir jetzt, oh Tippen, jetzt noch das ET-Pro, was soll denn das? Oder reitet sich gar nicht in diese Aufzählung ein? Was hat es denn mit dem ET-Pro auf sich?
3: Ja, also aus diesen Abkürzungen, finde ich, sollten die Fanta 4 auch mal einen ergo machen oder so. Das
0: wäre super, ne?
3: Das schön lustig. i MOHO, ETPRO, hey, hopp, yeah. Ja, nee, also das eine, das COPM, was du genannt hast, ist ja ein Assessment. Und das andere, das O-Tippen, ein Prozessinstrument. Und das ETPRO ist ganz praktisch gesehen ein Dokumentationsassistent oder Dokumentationsassistentin, wie auch immer. Und das ähm, eben passt genau auf Deutschland und auch so, dass wir aktiv Klienten mitbeteiligen können. Also es hilft dir, Ergebnisse aus dem COPM zu dokumentieren. Also das ET-Pro mhm. hilft dir dazu, es die festzuhalten und daraufhin auch zu handeln. Und natürlich schreibst du auch in deinen COPM-Bogen rein, aber den sendest du ja nicht unbedingt zur Krankenkasse oder ähm, zu der Person, die dir die Verordnung gegeben hat. Und so verschwinden oft die Ergebnisse aus einem halbstrukturierten, evidenzbasierten Assessment, welches du im Ablauf vom Behandlungsprozess zum Einsatz gebracht hast. Und das ist echt schade. Im ET Pro kannst du jetzt festhalten, dass du das COPM gemacht hast und auf dessen Ergebnisse den Prozess mit dem Klienten und in einer klientenzentrierten, äh, klientenzentrierten und betätigungsbasierten Behandlung mündet. Also so. Du das, das sozusagen miteinander verschränken. Mhm.
2: Mhm.
3: Arbeitest du jetzt nach dem Occupational Therapy Intervention Process Model, also kurz nach dem OTIPEN von N. Fischer? Kannst mhm. du auch das im ETPRO sichtbar machen? Gerade die unterschiedlichen Interventionen, die das OTIPEN vorschlägt, kannst du ganz transparent unter dem Punkt 2 Durchführung dokumentieren. Und wir haben ja eben als Ergotherapeutinnen echt eine Vielfalt an Umsetzungen. Und das ist das Schöne am ET-Pro. Du bist nicht gebunden an, ganz, an ein ganz spezielles äh, Praxis- oder Inhaltsmodell und auch nicht an ein spezielles Ergotherapie-Prozessmodell. Also alle, die es so gibt im internationalen Markt und ähm, auch deutschsprachig, die sind passend für das ET-Pro. Also du kannst praktisch mit dem ET-Pro diese ganzen Sachen nutzen und ähm, das ET-Pro als Dokumentation dafür ähm, Steht das die Pro dafür bereit
1: als Dokumentation? Mm -hmm. Jetzt nochmal ganz konkret: Warum sollten wir uns meistens in unserer Freizeit jetzt auf so ein neues Instrument einlassen? <lacht> Und welche Vision für die Zukunft hast du denn für dieses System? Was wünschst du dir?
3: Also, auf ein solches Dokument oder auf eine solchen Dokumentation. Einlassen ist, ähm, ich bin jetzt, ich muss kurz unterbrechen, bin ein bisschen irritiert, weil die Frage auf Ansatz abgezielt hat und ich mich auf Ansatz vorbereitet habe. Und das ETPro eben kein Ergotherapieansatz ist, sondern eben nur ein Doku-Tool. Mhm. Ähm, warum ihr euch dafür äh, darauf einlassen solltet, ist einfach, weil ähm, es der Beginn ist, Dokumentation so zu gestalten, dass die Qualität von den ergotherapeutischen Behandlungen abzubilden ist. Also die Qualität jeder Ergotherapeuten, äh, jeder Behandlung. Jede Behandlungsform hat ja bestimmte Begründungs- und Entscheidungsmomente. Und ja. diese Momente kann das ETPO sichtbar machen und so ganz bestimmte Qualitätsmerkmale her hervorheben. Ähm, in der Fachsprache können wir das das Reasoning der Therapeutin oder des Therapeuten darlegen. Und, ähm, oder in der, in der Fachsprache nennen wir das das Reasoning der Therapeutin was das ET-Pro einfach transparent machen kann. Das therapeutische Denken auf den Tisch bringen, verschriftlichen sozusagen. Ähm, Fragen wie zum Beispiel, wie kommt die Therapeutin zu diesen oder zu jenen Schlüssen? Ähm, die Fragen kann das ET-Pro beantworten. Mhm. Und es dokumentiert eben ganz klar den strukturellen Rahmen vom Behandlungsprozess. Also bisher gab es ja eine Dokumentationspflicht durch den Rahmenvertrag, aber mehr so, den strukturellen Rahmen an Dokumentation und nicht die inhaltlich, inhaltliche Prozessdokumentation, die wurde nirgendwo abgefragt von Seiten der ähm, Krankenkassen. Mhm. Mit der Blanko-Verordnung oder Direktzugang könnte das auch anders werden. Und daher gibt es et jetzt schon die Möglichkeit, auch inhaltlich zu beschreiben, was in den Einheiten dazu geführt hat, dass man einen bestimmten Weg eingeschlagen hat. Mhm. Wir behandeln in der Ergotherapie ja nicht aus dem Blauen heraus, auch wenn es oft ums Kaffeetrinken, Malen oder Büroarbeit geht. Wir arbeiten zwar allgemein an alltäglichen Dingen, aber genau das sind ja die für unsere Klienten die Herausforderungen. Das sieht dann von außen ganz easy aus. Ja, cool, den ganzen Tag mit Kindern spielen. Aber <lacht> dahinter steht ja doch eine ganze Menge mehr. Genau. Ein weiterer Punkt oder Vision für die Zukunft ist natürlich, die Digitalisierung, das ist auch noch ein wichtiges Thema bei der Entstehung mhm. des ETPros. Es ist einfach geschickt, wenn ich auf einen Knopf drücke und ein fertiger Bericht rauskommt, der interdisziplinär gehalten ist, also jeder, der am Klienten mitarbeitet, kann ihn verstehen und lesen, ohne dass ich extra dafür ähm, Zeit verbringen muss, die richtigen Worte zu finden.
2: Mhm.
0: Das heißt, es dient <lacht> sozusagen für die Interprofessionalität. Kann man das, also ist die Vision davon und die Dika Dika Digitalisierung.
3: Die Digitalisierung und, und natürlich, entschuldige, ähm, die ICF-Terminologie eben ne, als Einschufungsmoment. Ah ja. mm -hmm. Und ähm, als Einschufungsmoment und auch als Überprüfung von Selbst- und Fremdeinschätzung, weil die mm -hmm. auch eben im ET-Pro ganz fest verankert ist als Dokumentationspunkt.
2: Mm -hmm.
3: Einen ganz letzten Grund hätte ich noch.
0: Gerne, ähm, gerne. immer her mit den Gründen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Fördert gerade dieses Dokumentationsassistentin ähm, an bestimmten Punkten fragt sie dich, dass du auch aktiv den Klienten in wirklich bewusste Entscheidungsprozesse mit einbinden sollst. Mhm. Und das sind im ET Pro Tool einfach äh, ganz geschickte Punkte, um wirklich die ähm, moderne Ergotherapie mit der Klientenzentrierung mhm. wirklich auch nochmal ähm, als Qualitätsmerkmal für Ergotherapie hervorzuheben.
0: Sehr schön, also Stichwort Empowerment, genau. was wir ja oftmals predigen, aber leider viel zu selten umsetzen in den therapeutischen Prozessen. Ja, richtig. Jetzt haben wir viel gehört über das ET-Pro-Dokumentationssystem. Vielleicht kannst du für unsere HörerInnen die Schritte des ET-Pro kurz skizz äh skizzieren, sodass man sich vielleicht ein bisschen besser ein Bild davon machen kann.
3: Mhm. Genau, also ähm, das ET-Pro ist ja, nicht wirklich was Neues gedacht, sondern ähm, es ist einfach ein Prozess aus dem Qualitätsmanagement. Und äh, wir haben ihn ganz stark angelehnt an diesen Plan do act äh, Plan do check act. Ich muss immer ja aufpassen, damit mhm. ich es nicht mit dem kanadischen Co-Opfer also Plan do check act Zyklus aus den 50er Jahren, mhm. der im Qualitätsmanagement ähm, gebildet wurde. Und ähm, wir haben ihn deswegen an so einem Zyklus angelehnt, weil ja der lineare Verlauf in der ergotherapeutischen Behandlung ist total unwahrscheinlich. Wir kennen das ja aus anderen ergotherapeutischen Prozessmodellen, auch aus den internationalen Modellen für Ergotherapie. Da ist keines linear. Die sind alle sehr durchlässig und beziehen sich in fast jedem Schritt aufeinander.
2: Mhm.
3: Genannt haben wir diese Schritte im Handbuch. Den ersten Schritt haben wir Exploration genannt, also auch an die Medizin angelehnt. Und äh, im ganz Groben heißt es einfach die Befunderhebung oder die ergotherapeutische Diagnostik wird da dargestellt. Der zweite Schritt ist die Durchführung der Intervention, also die Umsetzung. Ich nenne es gerne das Doing der Therapeutinnen auch. Mhm. Der dritte Schritt die Evaluation, also Rebefundung, das immer wieder überprüfen, ob alles noch passt und etwas verändert werden muss. Und dann noch ähm, den vierten Schritt, das weitere Prozedere, wo vor allem so Fragen geklärt werden wie wo im Prozess soll wieder eingestiegen werden, ähm, wie soll der Bericht geschrieben werden oder ist sogar ein Abschluss vom Therapieprozess erreicht. Ich habe die Phasen an und für sich noch ein bisschen vorbereitet. Soll ich die noch ausführen?
0: Gerne, gerne. Führ, führe aus, Stelly. Ich
3: führe aus, <lacht> gut. Dein also, Mikro. <lacht> genau, Mikro ist offen. Wunderbar. Also die erste Phase, die Exploration, das Plan, das ist eben wie in der Medizin auch die Befunderhebung. Die beginnt ganz ähm, rahmenmäßig, strukturell in der ambulanten Versorgung mit Schritten wie Anlegen des Rezeptes und dadurch aber auch gleich Prüfen des Rezeptes und einem ersten Screening mit der Leitfrage, ob Ergotherapie tatsächlich indiziert ist. Ähm, das soll vor allem später auch mal bei der blanco verordnung dann für die Therapeutinnen ein guter Nachweis sein, wieso sie Ergotherapie bei dem Klienten auch tatsächlich angeboten haben und auch einfach ähm, ja die, die Verantwortung der Therapeutinnen, die Verantwortungsübernahme für die von den Therapeutinnen deutlich machen. Die Phase geht weiter, also die Phase ist selber nochmal aufgeteilt in so vier Bereiche, dass eine gezieltere Diagnostik nach diesem Screening eben kommt. und ähm, geht über diese gezielte Diagnostik in die klientenzentrierte Zielformulierung rein und endet dann mit einer ganz konkreten Therapieplanung. Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, es fängt an mit Anlegen von dem Rezept und endet dann ganz konkret in therapeutischen Handlungen. Mhm. Und äh, die zweite Phase, das Doing eben der Therapeutinnen, die Durchführung, ist aus meiner Sicht so das Herzstück von diesem Prozess. Dokumentationsassistenten, Das müsst ihr euch so vorstellen, dass in der... Tabelle, die in dieser zweiten Phase vor allem ähm, genutzt wird als äh, Prozessdokumentation, der ganze ergotherapeutische Ablauf, also eben von ähm, Anlegen des Rezeptes über ähm, Zielfindung, Therapieplanung und dann auch die einzelnen Maßnahmen bis hin zu den Zwischenevaluationen, alles auf einen Blick einfach zu sehen ist. Ähm, also wirklich, also nicht bis ins letzte Detail, also da ähm, sind ja, die einzelnen Phasen in ihrer Dokumentation dann schon auch noch wichtig, aber auf jeden Fall mal alles auf einen Blick. Und ähm, genau, die Phase 3, die Evaluation, diese aufgeteilt in eine Zwischenevaluationsmöglichkeit und wirklich auch eine Abschlussevaluation, damit immer wieder auch so dieses ähm, ab und zu diese nicht wirklich ähm, professionellen Türen, Angelgespräche einfach tatsächlich zu äh, Zwischenevaluationsmomenten werden können weil die sehr wichtig sind, wenn man immer mal ähm, überprüft, klappt das noch mit der Therapie, sind wir auf dem richtigen Weg und das macht man ja nicht bewusst immer mit einer Befunderhebung oder mit einer Reevaluation, sondern es sind wirklich oft Gespräche, die dann mein therapeutisches Handeln einfach wieder in eine andere Richtung lenken und die können jetzt ganz transparent gemacht werden und das finde ich eben auch das Tolle an dem et -Pro, dass diese Entscheidungsprozesse, warum ich mich jetzt nach so einem Tür- und Angelgespräch dazu entschieden habe, die Therapie umzuplanen oder etwas zu verändern, dass die jetzt wirklich auch ähm, transparent gemacht werden können und eben auch in die Sprache der ICF übersetzt werden können. Klar, dann die ähm, weiteres Prozedere. Das ist für mich so ein, ehrlich gesagt, so ein typisch deutsches Ding. Also, dass man einfach noch mal festhält, wo gehen wir jetzt als nächstes hin nach dieser Zwischenevaluation oder nach dieser Endevaluation. Schreiben wir im Bericht, ähm, Drucken wir den Bericht eben einfach aus oder steigen wir nochmal irgendwo anders im Prozess ein? Ja, das sind die vier
1: Schritte, die Phasen.
0: Mhm, super, die vier,
1: Schritte, die, Phasen, ja. die vier Phasen, Du hast ähm, ein paar Mal jetzt auch gesagt, ähm, die Transparenz ist einfach äh, wichtig ne? oder äh, durch den Prozess wird ja unser Wirken auch äh, wahnsinnig transparent und was ähm, ist deine eigene Meinung? Weshalb sollten wir Ergos auf die Transparenz viel mehr Wert legen als bisher?
3: Ähm, ich finde einfach, dass ähm, also Ergotherapie ist ja ganz nah am Alltag von den Menschen und ist ja ein sehr, sehr persönlicher Beruf aus meiner Sicht, weil wir uns ja mit dem Alltags- und mit den wichtigen Betätigungen der Menschen auseinandersetzen. Und ähm, oft halten wir das so auf einer Distanz, auf einer somatischen oder körperlichen Distanz und gehen gar nicht ins Detail rein mit der Nachweiserbringung von Ergotherapie. Dabei ist dieser Nachweis von Ergotherapie also tatsächlich eben auf dieser Alltagsebene und die Qualität vor allem von Ergotherapie ist auf dieser Alltagsebene, auf dem Erreichen von kleinen Minischritten im Alltag der Klienten und einer ähm, subjektiven Sicht des Klienten auf seine Zufriedenheit oder ihre Zufriedenheit jetzt mit diesen Alltagsdingen. Und damit wir diese Qualität sichtbar machen können, dafür ähm, brauchen wir eben die Transparenz, die das ET-Pro auflegt oder mhm. durchlässt auch ähm, einfach um den aktiven Einbezug der Klienten immer wieder reinzuholen über das EtPro und die Qualität eben von Ergotherapie
1: dadurch sichtbar machen zu können. Ja, durch die Transparenz äh, sind wir ja auch einfach nochmal professioneller aufgestellt, gegenüber Ärzten, gegenüber dem interdisziplinären Team, weil einfach auch nachvollziehbar ist, warum wir basteln oder sonst irgendetwas. Ne? <lacht> <lacht>
0: Genau, ich würde kurz nochmal aufs ET Pro jetzt nochmal zurückkommen. Ähm, welchen Nutzen hat das ET Pro dann jetzt äh, für mich jetzt in der praktischen Arbeit? Also, welchen Nutzen kann man sich daraus versprechen?
3: Also, du hast in der praktischen Arbeit einfach alles auf einen Blick. Ne? Im mhm. allerbesten Fall hast du das interaktive PDF so in deine Abrechnungssoftware einprogrammiert, dass du nur über die Taste Drucken alle notwendigen Informationen, zum Beispiel für den Bericht, auf einer Seite hast. Und ähm, schon ist dein Therapiebericht da. Also du musst dir keine extra Zeit mehr dafür freimachen. Ähm, so kann auch zum Beispiel die Leitung oder Geschäftsführung den Therapiebericht ausdrucken. Und du hast nur deine Arbeitszeit am Klient, an der Klientin. Super, ja. Mhm. Also ich bin momentan ja mehr in der Lehre und in der Forschung tätig. Aber ich stelle mir das so an meiner früheren Arbeitsstelle so vor eben, dass der Inhaber einfach Tablets für die Therapeutinnen angeschafft hat, und die alle so programmiert sind, dass die Therapeutinnen im Tun mit dem Klienten die Daten reinarbeiten und er sitzt am Tag der Abrechnung, also das hört sich jetzt so Terminator-mäßig an, aber äh,
2: am <lacht> der Tag, der der Tag, der <lacht> der Tag der Abrechnung,
3: vielleicht ist es ja für die Haus auch so, ähm, also am Tag der Abrechnung, da sitzt er da und sendet die entsprechenden Therapieberichte einfach an die Ärztinnen raus, ohne dass er dem behandelnden Therapeutinnen hinterherlaufen muss oder die Therapeutinnen diesen Tag im Auge behalten müssen. Also mhm. das war damals schon Wunschdenken für mich immer und ich glaube, dass, ähm, ja, also da müsste ich jetzt mal, ähm, ihr seid ja technikaffin, ähm, oder? Ähm, ja, schon. Mhm. Fragen, ob das vielleicht jetzt tatsächlich mit so einer interaktiven PDF äh, möglich ist. Das also kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich denke schon, dass es möglich ist, definitiv. Man muss halt gucken, ob es äh, praktikabel ist für Einrichtungen. Aber ich denke, da ist halt eben viel Schulung auch notwendig dann. Und das, glaube ich, ist ja auch eine Zukunftsversion von euch, weil du von auch gesagt hast, Digitalisierung und ähm, dass man eben die Einrichtung auch digital bekommt. Ne? Weil wenn mhm. ich meine Einrichtung mir anschaue, ähm, Tablet oder so, das, da sind wir dann weiter ferne. Ne? Aber es ist trotzdem eine Zukunft und äh, da gebe ich dir absolut recht. Und es wäre schön, wenn es dann so funktionieren würde.
3: Mhm. Mhm. Das, das habe ich mir auch noch gedacht, dass du wahrscheinlich eine pro Ergotherapie eingestellte Leitung im Klinikbereich haben musst, mhm. damit du diese interaktive PDF in eine Klinik- oder Reha-Software einprogrammieren einprogrammiert bekommst. Ja. Ja, oder du brauchst, so wie wir hier, einen guten Draht zur IT ne? und dann äh, kannst du da auch in der interdisziplinären Sprache der ICF einen Anteil von der Ergotherapie deutlich machen. Ja, also ja. ich finde das ET-Pro einfach...
0: Ich denke, ich denke, wenn man äh, Arbeitgebern klar macht, dass durch so ein Dokumentationssystem äh, die Arbeit effizienter ist ne? und auch in der, in der Zeit, dass man eben mehr Zeit auch im Klienten oder einer Klientin hat, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Arbeitgeber sich äh, dann schon doch dorthin bewegen. Ne? Weil darum geht es ja immer. Also beim Arbeitgeber oft Effizienz und Zeit am Klienten.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ich Geh mal weiter, weg von der Digitalisierung oder ähm, ich möchte mal noch ein anderes Feld ansprechen. Und zwar, weshalb eignet sich denn das ET-Pro gerade ähm, auch für Lernende? Ich meine, ihr beide, Kirsten und Steffi, ihr seid an der Schule. Ähm, habt ihr da schon, ja, wie, wie ist da eure Erfahrung eben? Äh, weshalb eignet es sich dafür?
3: Ähm. Um. Also ich finde einfach, dass unsere Lernenden oft ähm, in so einer Blase der Theorie schwimmen, wenn sie nach zwei Jahren theoretische Ausbildung in die praktische Arbeit kommen. Also die haben dann ganz viel Theorie und müssen es irgendwie ins praktische Arbeiten umsetzen. Mhm. Wir haben natürlich auch Projekte mit Menschen innerhalb ähm, dieser zwei Jahre, aber so dieser wirklich handlungsleitende Transfer ist eben erst kurz vor dem Staatsexamen. Ne? Und ähm, bei uns wird eben das ET-Pro schon im ersten Ausbildungsjahr im Berufskunde eingeführt. Das passt dann ganz gut zum Thema Rahmenvertrag, ähm, aber auf jeden Fall gut zum Thema Heilmittelverordnung. Also da lasse ich dann oft immer schon die erste Seite ausfüllen und die Lernen äh, mit der ICD-10 und dem Heilmittelkatalog rumspielen und experimentieren. Ähm, aber damit du auch noch eine Frage auf deine Antwort äh, noch eine Antwort auf deine Frage bekommst. Ähm, ja gerne. Die Lernenden haben bei uns durch das ET Pro einen roten Faden, was sie wann mit den Klienten machen und wieso sie es machen und welche Ergebnisse dabei rauskommen. Also das bildet einfach das ET Pro ab. Und ähm, sie haben dann zudem auch nach der Ausbildung kein Problem wirklich doku zu dokumentieren. Tieren. Also das finde ich so das A und O der heutigen Berufspraxis. Bisher war der Befund immer so aufgebaut, dass wir aus den Schulen überprüfen können. Also der, der Befundbericht von den Lernenden so aufgebaut, dass wir überprüfen können, ob die Lernenden das Wissen aus, auch in der Berufspraxis abrufen können und verschriftlichen können. Aber die Lernenden hatten von diesem Berichteschreiben in der praktischen Ausbildung nicht wirklich was für ihre Berufspraxis mitnehmen können. Und das hat mich jetzt so als wirklich Ergotherapeutin mit ähm, Herz und Verstand, ganz arg gestört. Mhm. Und, ähm, wir sind ja nun mal da, den Alltag der Menschen sinnvoll zu gestalten. Und warum machen wir als Lehranstand dann so einen unsinnigen, zeitfrissenden Unsinn? Die Lernenden sollten doch lieber Berichte schreiben lernen, mhm. die sie dann auch brauchen. Und wir sollten doch irgendwie anders überprüfen können, ob sie das theoretische Wissen auch transferieren konnten. Also anhand der praktischen Sichtstunden ist es natürlich das oberste Ziel, dass die Lernenden nachhaltig und effizient lernen, Ergotherapie zu dokumentieren und ähm, dann in der Berufspraxis auch darauf bauen können. Und dafür mhm. ist das ET-Pro eben wirklich bei uns äh, mit einer Ergänzung total geschaffen. Also ich bin froh, dass sich äh, Kirsten auf diese ganz innovatives Experiment eingelassen hat, weil das ETPro ja noch nicht mal veröffentlicht war, <lacht> als wir schon umgestellt haben. Ja, und da äh, ja. vielen Dank, dass es dahinter steht.
0: Genau. Okay. Kirsten, da würde ich auch gleich mal einhaken wollen kurz. Ähm, welche Unterschiede ergaben sich denn für euch jetzt mit und ohne ET-Pro? Vielleicht kannst du das kurz aufzeigen.
4: Ja, also momentan sind wir aus meiner Sicht noch in der Einführungsphase. Also wir fangen gerade damit an, seit September experimentieren wir damit. Die lernen, wir haben jetzt die ersten Berichte von den Lernenden bekommen, mhm. die damit im Praktikum zu tun haben. Und die meisten, das hat ja Steffi auch gerade schon ähm erzählt, die meisten Ergos kennen ja die sicherlich diese langen Mega-Berichte, die man während der Ausbildung schreiben musste. Das stimmt. Also die nichts mit der Realität zu tun haben. Und der Unterschied für mich ist halt einfach, dass dadurch durch dieses et sie eine Dokumentation, eine Praxisnähe bekommen, die sie auch besser be vorbereitet dann aufs Berufsleben. Mhm. Das ist gerade so momentan der größte Unterschied, den ich sehe. Ähm, es ist ja jetzt kein Tool, das für die Ausbildung in dem Sinn gemacht ist. Wir versuchen das jetzt gerade in die Ausbildung reinzufügen, reinzubekommen, wo wir auch dann merken, einfach das ist äh, der letzte Teil, wo es um die Evaluation geht. Da müssen wir dann auch schauen, wie können wir das noch umsetzen, weil am, am Zeitpunkt der Sichtstunde ist noch keine Evalu Evaluation möglich. Und das sind ähm, so Punkte, wo wir einfach auch gerade noch ausprobieren.
2: Mhm.
1: Ja, das ist mein Hauptgedanke mhm. dazu.
0: Sabrina, du bist eigentlich, ne?
1: Ich finde, weil wir uns mit meiner nächsten Frage ein bisschen abwenden, mit dem Gedankenexperiment, das ich noch vorbereitet habe, äh, kann <lacht> Robert jetzt eine Frage stellen.
0: <lacht> das lassen wir jetzt auch alles so drin. Genau, ich würde gerne, weil mir ist noch eine Frage aufgeploppt, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Wo, wir uns denn, oder wo, wo kann man sich informieren? Also wo kann man sich informieren über das ETPro? Wo kann man sich Informationen einholen? Wo kann man sich hinwenden, wenn man mehr über das ETPro erfahren möchte?
3: Ja, die Frage beantworte glaube ich am besten wieder, also Steffi, weil ähm, wir haben eine ETPro-Projektgruppe beim DVE, also beim Deutschen Verband für Ergotherapie. Das heißt einfach auf die Homepage www.dve.info ist eins der oberen Reiter, dann auf jeden Fall gleich das ET-Pro und dann landet man auf dieser Landing-Website und hat da dann auch nochmal die Möglichkeit über eine E-Mail, das ist, glaube ich, et -pro -at E-Mail, direkt an uns als Team Fragen zu stellen, Antworten vor allem zu bekommen. Also wir sind, glaube ich, sehr fleißig auch im Antworten zu geben. Und genau, also ja, der... DVE ist der richtige Ansprechpartner, wenn man sich um das ET-Pro bemühen möchte. Mhm. Es gibt okay. ähm, eine Veröffentlichung in der ET und Reha auf jeden Fall schon und jetzt eben ne, beim team verlag auch in der Ergopraxis. Ähm, da sind natürlich auch Informationen über das ET-Pro enthalten. Genau. Oh
2: no. ja. Super.
0: Sehr schön. Wir würden auch die, die Informationslinks sowieso nochmal in die Informationsbox unter dem Podcast packen, falls jemand nicht mitschreiben konnte.
1: Richtig, richtig, genau. So, und jetzt noch an euch beide, weg vom ET Pro hin zu meinem kleinen Gedankenexperiment. <lacht> ähm, für euch beide, wie gesagt, ihr könntet morgen die Ausbildung nach euren Wünschen deutschlandweit oder vielleicht auch nur baden württemberg weit fürs Ländle. Von jetzt auf gleich ändern. Welche drei Punkte würdet ihr sofort ändern und weshalb? Ich würde jetzt mal anfangen. Und
4: zwar, mir brennt ganz doll das ah. Thema Ausbildungskostenfreiheit unter den Nägeln. Also ich würde mhm. einführen, dass keine Lernenden mehr Schulgeld zahlen müssen für die Ausbildung. Weil ich darin einfach eine Ungleichheit, eine Bildungsungleichheit sehe, dass die... Ähm, dass ist einfach Lernende auch gibt, die, die aufgrund vom Geld her die Ausbildung nicht machen können. Mhm. Ja. Das ist so das brennendste Thema für mich. Ah. Zweiter Punkt ist, wir brauchen dringend ein neues <lacht> Berufsgesetz und eine neue Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Ähm, die sind schon ein bisschen alt, also 1976 <lacht> und 1999, <lacht> so ungefähr, sind die Zahlen. Und das braucht unbedingt Überarbeitung. Das ist nicht mehr auf dem Stand, Diese die Gesetze sind nicht mehr auf dem Stand der aktuellen internationalen Ergotherapie. Und der Fokus liegt in, die, in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung noch sehr stark auf, den, auf der Medizin und auf den anderen Bezugswissenschaften. Die Ergotherapie muss dringend mehr in den Vordergrund gebracht werden. Wir haben mhm. ja jetzt auch die Occupational Science als Bezugswissenschaft. die Das, ja, das stimmt. Uns, ja. Und mein Dritte. dritter Wunsch wäre, dass alle Schulen nach dem dritten Paradigma unterrichten, beziehungsweise nach dem aktuellsten Paradigma. Es kann ja auch noch ein viertes und ein fünftes kommen. Aber dass ja. wirklich die Umsetzung, die Theorie auf den aktuellsten Stand gelehrt wird. Ähm, um, ja, also Ich sehe ich seh einfach nicht ein, warum man etwas lernen soll, was längst überholt ist. Okay. Steffi,
3: du noch was? Ja, ich muss kurz noch einen Senf zu Kirstens letzten Punkt geben, weil ich, ich mache das immer, ich habe ja diese Diskussion fast täglich mit den Lernenden in der Schule. Warum müssen wir denn das lernen, obwohl es in der Berufspraxis ganz anders ausschaut in Baden-Württemberg? Mhm. Und dann sage ich immer noch, wenn alle Chirurgen noch so operieren würden, wie es vor 20 Jahren war und auf die Neuerungen einfach ähm, ignorant reagieren, also sie nicht machen, dann gäbe es noch ganz viele Menschen mit einer langen Bauchnarbe und nur wenige hätten minimal invasive Eingriffe. Mhm. Das ist so immer mein Lieblingsvergleich. Also würde die Medizin auch noch so dran festhalten, was vor 20 Jahren gelehrt wird? Ja, nee, will ich gar nicht weiterdenken. <lacht> Also
1: das finde ich ein schöner Vergleich, wirklich auch sehr, sehr eindrücklich.
3: <lacht> ja,
1: genau. Machen wir unsere ja. aller, allerletzte Frage, die auch unsere ja. ähm, Hörer*innen schon kennen.
0: Haben wir, haben wir, Steffis drei Punkte schon?
1: Ja. Oh, Entschuldigung, oh, <lacht> Steffi, ich wollte dich nicht äh, Erzählen.
3: Also ich bin ja, ich bin ja nicht so der Realist, so wie Kirsten. Kirsten ist ja so. Realistisch auf dem Boden. Ich habe ja bei Gedankenexperiment, da werde ich ja groß. Ne? Also <lacht> manche sagen vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig, aber... Ähm, das
1: macht nichts, ich finde das gut.
3: Dann lege ich mal los. Ne? Also ich finde es ein bisschen schwierig schon auch zu so beantworten, aber auf jeden Fall hätte ich echt gern auch diese bundeseinheitliche Regelung. Das ist ja jetzt mhm. noch recht bodenständig. Ne? Bundeseinheitliche Regelung der Inhalte und nicht dieses ähm, Ländlergemurkse da. Das wäre auf jeden Fall wichtig.
2: Mhm,
0: das wäre ein schönes Thema, definitiv.
3: Und dann sehe ich die Ergotherapie ganz, ganz fest verankert an den medizinsoziologischen Instituten der Unis. Da gehört die Ergotherapie aus meiner ganz subjektiven Sicht hin, also in die Medizinsoziologie. Und natürlich hätte ich dann die ähm, Kassenärztlichen Vereinigungen als praxisbezogenen Partner mit ins Studium integriert sodass so gerade diese Bürokratie zwischen Gesundheitssystemen und den behandelnden Menschen, die im Gesundheitssystem ähm, arbeiten, ähm, ganz eng zusammen studiert wird. Also dass genau. auch tatsächlich nicht nur Medizin und Ergotherapie zusammen studiert wird, sondern auch Kostenträger und Ergotherapie und Medizin zusammen studiert wird und so weiter. Also das oh. hätte ich einfach gerne noch wirklich als Gedankenexperiment hm. dabei.
0: Interessanter Ansatz, ne? Ja,
1: ja, allerdings bisher bin ich immer nur von den... Ähm Akteuren quasi, nicht von den Geldgebern aus <lacht> in der Ausbildung, aber das ist eigentlich auch ein sehr, sehr interessanter Gedankengang, ja.
3: Ja, das waren schon meine drei Punkte.
0: Wunderbar, vielen Dank euch beide für, für die jeweiligen drei Punkte. Wir würden jetzt gleich zur, zur letzten Frage kurz drüber schlittern und zwar, die stellen wir eigentlich immer und zwar, wer hat euch auf eurem Weg inspiriert oder wer tut es immer noch?
3: Okay, ich fange mal an. Also ich habe mit 16 Jahren den Beruf kennengelernt. Mhm. Und ähm, die erste Ergo, der ich begegnet bin, die ist mit den Kindern in ihrer ähm, erstens mit den Kindern mit dem Pony durch den Wald geritten und ähm, hatte ganz viel Spaß. Und da dachte <lacht> ich ja cool. Dann habe ich bei ihr ein Praktikum gemacht, um mit dem Beruf anzuschauen. Und dann hat die in ihrer Praxis irgendwie mit den Kindern Tonklumpen an die Wand geklatscht, ähm, geschaukelt ohne Ende und ganz viele spaßige Sachen mit Kindern gemacht. Und dann dachte ich, ja, wie genial. Also irgendwie mit Kindern spielen oder noch Geld von der Krankenkasse bekommen, das ist mein Ding. <lacht> Will ich unbedingt machen. Ich habe natürlich ganz schnell rausbekommen, in der Ausbildung schon und auch ähm, dann vor allem durch Studium, dass da viel mehr dahinter steckt, ähm, als es ausgeschaut hat. Und, ähm, aber ich fand es trotzdem einfach klasse. Und ich dachte ja, ähm, ja, das, das muss weitergehen. Und dann haben mich eben, also diese erste Ergotherapeutin, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, aber die erste Ergotherapeutin da in Würzburg, die hat mich eben sehr inspiriert. Und äh, nach dem Studium und im Studium vor allem natürlich Ellen Romain mhm.
2: und
3: ähm, ein bisschen später natürlich auch Anne Fischer, die mich so mit ihrer Sichtweise auf Ergotherapie doch ziemlich stark geprägt haben. Also mhm. ich habe dann auch so ein bisschen das Wort bekommen, ich wäre praktisch fundamentalistisch betätigungsbasiert und ich dürfte <lacht> nicht so fundamentalistisch sein. Heute habe ich sogar den Namen Diktatorin gehört. Aber dass natürlich Fundamentalismus nicht so wirklich gut ist, das haben mir dann die nächsten Personen einfach gezeigt, die mich stark mhm. beeindruckt haben. Das ist ähm, Sarah Hiebel.
2: Mhm. Das hatten wir ja auch schon da, ne?
3: Genau. Und natürlich unsere alle geliebte Mieke. Die ah ja. hat mir mhm. das sehr gut beigebracht im Bachelor. Genau. Im Teamarbeiten. Das war einfach nicht so ganz meins, aber durch die Projektgruppenarbeit auch mit dem Piep eben okay. und mit den Kommilitoninnen im Master, Christina Kräft und äh, Tegler Reimann und Frauke Ackenhausen, da wurde dann dieses Teamarbeiten wirklich auch wirklich angenehm. Und ähm, genau, dieses Arbeiten auf Augenhöhe, ist finde ich eben ganz wichtig, sich gegenseitig befähigen und Macht und Wissen teilen.
2: Mhm.
3: Und natürlich ganz am Schluss jetzt die super Truppe von der ET-Pro-Gruppe, also ähm, Katrin Pechstedt und Birte Hucke, da bin ich ganz stark beeindruckt von.
2: Mhm.
3: Wahnsinns Wissen haben die beiden und mal eben auch so zackbereit.
2: <lacht> und, ähm, auch ein
3: großer Dank natürlich an Alex und Micha, die einen super Boden und immer wieder ganz klaren Rahmen über die Rückmeldung und dem technischen Know-how und alle möglichen geboten hast. Und ne, Robert, hm, ja, du hast da echt was verpasst, Mensch. Ja, ich war ja, ich
0: war ja kurz, was ist kurz, äh, bei beim ET Pro, aber ich habe es zeitlich einfach nicht mehr hinbekommen und äh, mhm. <lacht> musste dann leider, leider damit aufhören, weil ich äh, wenn dann Dinge hundertprozentig mache.
3: Ja, wäre gut reingepasst.
0: <lacht> Kirsten, welche wer hat dich inspiriert?
4: Ich habe jetzt gerade so nebenbei ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe so, ich denke, es gibt bei mir so zwei Wendepunkte in meinem Ergoleben. Und der erste Wendepunkt war während meines European Masterstudiums, da haben mich die Dozenten wahnsinnig inspiriert und haben mir eine Welt der Ergotherapie gezeigt, die ich davor nie kannte, die ich nicht nie in Deutschland erlebt habe. Also so das ganze Dozententeam dort, die Professoren, die haben mich sehr beeindruckt und mich weitergebracht. Das war so der eine Wendepunkt. Und der andere Wendepunkt war eine Fortbildung, die ich an meiner vorhergehenden Schule mit organisiert habe, die von der Ellen Romain und Barbara Dehnhardt durchgeführt worden sind zum, zum ähm, ja, also zum kanadischen Modell auch und zur Umsetzung klientenzentrierter Ansatz. Die, ich bin ja selber nach dem zweiten Paradigma ausgebildet worden und die haben mir eigentlich erklärt, was Ergotherapie in Deutschland auch mhm. sein kann. Mhm. Und da hat sich noch mal wahnsinnig viel geändert für mich auf dem Weg. Und auch schon, wie Steffi gesagt hat, die ähm, Ann Fischer, das hat noch mal gepusht. Das waren so die Hauptpersonen,
1: die mhm. eine, bei mir eine Rolle gespielt haben. Super. Wir danken euch für... Euren Einblick einmal in das ET Pro und einmal aber auch in, ähm, in, die, in die Reutlinger Schule, <lacht> den kurzen Einblick. Ähm, genau, danke, dass ihr heute unsere Gäste wart. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt noch Fragen an die zwei habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schicken unter info skillsde oder ihr kommentiert unter dem Post von dem Podcast oder über ein Messenger. Wir sind auf jeden Fall zu erreichen und wir freuen uns auf eure vielfältigen Fragen, mit denen wir die zwei nochmal bombardieren können. Und genau. Super.
0: Genau, von meiner Seite auch nochmal, Steffi, Kirsten, danke euch für, das, für den Einblick ins ET-Pro und ich hoffe natürlich, dass dieses Dokumentationsinstrument sich weit, weit verbreitet, weil die Arbeit, die dort geleistet wurde, ist schon enorm.
3: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch, weil es ist einfach ein ziemlich cooles Teil.
0: Definitiv. Also, ja. vielen Dank euch beiden und äh, liebe HörerInnen, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao, ciao. Genau. Gut. ciao. ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Danke
2: euch. Performance Skills, der Pod -Pod